0: Cualquier iglesia que no esté seriamente involucrada en ayudar a completar la gran comisión ha renunciado a su derecho bíblico para existir. ¿De dónde sale una aseveración como esa? De un entendimiento del Dios de la Biblia y de la revelación de la Biblia. Y mejor que Christopher J. Wright... Nadie lo ha dicho en mi opinión, ¿verdad? Un teólogo bíblico al que tuve la oportunidad de conocer en el 2016 en Indonesia. Este hombre escribe un libro que se llama La misión de Dios. Y él dice en este libro lo siguiente, Dios tiene una misión para este mundo, para alcanzar la humanidad. Y para lograr esa misión, Dios se hizo de un pueblo. Y ese pueblo se llama la iglesia o sea la misión no existe para la iglesia es al revés la iglesia existe para predicar a Cristo y a Cristo crucificado por lo tanto misiones no es un programa no es un departamento de la iglesia si usted es un discípulo de Cristo sonríale al que está a su lado de la mano y dígale usted es un misionero usted está llamado a ayudar a completar esta maravillosa tarea. Como les dije, la mayoría de lo que yo sé en Misiones es un tema del que he leído mucho, he tomado muchos cursos, pero hoy estoy a punto de pasarle este micrófono a la persona que más sabe este tema en Puerto Rico y probablemente en los Estados Unidos también. Un hombre de aquí, de Ponce, que tiene un trabajo muy bueno, cobrando más de 16 mil y 20 mil dólares al mes, trayendo buques de petróleo y barcos de diferentes países. Conoce, apasionado por las misiones desde su iglesia, conoce a su esposa, que hoy tenemos el privilegio de que esté con nosotros por primera vez. La conoce, ella haciendo misiones, ella es de Brasil. Y la conoce ella participando en un barco misionero que viaja por todo el mundo. La conoce y él está orando y el Señor lo empieza a inquietar por una región de la India. Y mire las cosas que no tienen explicación, que no sea que eso solamente lo hace Dios. Y estoy contando esta historia porque quizás hay hermanos que lo recuerdan de la última vez que él vino, que a mí se me olvidó y si son... Siete años atrás, diez años atrás, quince años atrás. Porque verás, hace mucho tiempo que Axel no está con nosotros físicamente. Pero las cosas que, que Global Commission nos envía y, que, y los proyectos, pues nuestra iglesia está activamente envuelta en eso. Ellos están orando por esta región en la India que se llama Bihar. Y resulta que un marinero de uno de esos barcos que venía a Puerto Rico, se enferma y parte de la responsabilidad de su compañía era coordinar el cuidado médico de ese marinero para luego, una vez que el barco salpara, coordinar para que él pudiera volar y montarse en el próximo puerto donde el barco fuera a atracar. Y ellos van a visitar el marinero. Si digo algo mal, después tú la corriges y me la arreglas, ¿verdad? Ellos van a visitar el marinero y le preguntan que qué le hace falta y el marinero dice, una Biblia. Y ahí se dan cuenta, pues, que es cristiano. Comienzan un tiempo de mucha coinonía. Ellos le consiguen la Biblia que él quería. Y lo van visitando, van compartiendo. Y él le comenta, yo llevo años. Cuando se entera de que el marinero le pregunta, ¿de dónde es? Yo soy de la India. Ah, mira, yo llevo años orando por la India. Por una región específica llamada Bihar. Y el marinero le dice, yo soy de allí. Comienzan a hablar y a los meses... Recibe una llamada y es un es el pastor del marinero. Le dice, escuchamos de lo, que está, de lo que está haciendo Dios en su vida y cómo lo ha inquietado orar y queremos hacerle una invitación, a ver si usted puede venir y conocernos acá. Y él está todo el tiempo que está en ese viaje preguntándole al Señor, ¿para qué tú me traíste? ¿Para qué tú me traíste? Y el último día, después de que vio todo lo que allí estaban haciendo, el último día, unas horas antes de montarse en el avión, él está con el pastor, ese pastor coordina y dirige muchos misioneros. Eh, en la India, eh, está en su oficina, están compartiendo, y Axel se fija en una estiva de folders que el pastor tenía, le pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué son todos esos archivos? Ah, son perfiles de misioneros que quisieran trabajar con nosotros, pero son muy caros. Resulta muy caro su sostenimiento. Y Axel siente la inquietud de preguntar, ¿pero qué es muy caro? No, el sostenimiento de, esa, de, de, de ese misionero y su familia son 150 dólares. Y Axel pregunta, eh, ¿150 dólares a la semana? porque obviamente viene con la mente de Puerto Rico, y el pastor se echa a reír y dice, no, al mes. En ese momento escuchó la voz del Señor, que le dijo, ahora regresa a Occidente y busca ayuda para mis siervos. Ahí comenzó el viaje de Dios entrenarlo, capacitarlo y posicionarlo como uno de los líderes misioneros de misiones autóctonas o nativas más importantes del mundo, dirigiendo por muchos años lo que muchos llaman en Estados Unidos la misión o la, la agencia misionera más importante de misioneros nacionales que se llama Christian Aid. De ahí el Señor lo mueve por una visión de ser más costo eficiente, de ser mejor mayordomo por las finanzas que el Señor ha puesto y de ahí nace hace muchos años atrás, Global Commission Partners en la ciudad de Claremont en Florida, donde ellos viven y también él es el pastor de la Iglesia Cristiana Antioquía que pastorea junto a su esposa para mí es un honor muy grande que hoy tengamos la bendición de escuchar al pastor Axel Lanause, presidente de Global Commission Partners
1: El Señor les bendiga a todos, hermanos. Bien. Bien. Yo estoy aquí bien contento de estar en la iglesia de mi amigo, mi hermano Rafa, que usted tiene un pastor con una memoria tremenda. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Yo eh, yo, yo estaba, Nosotros estábamos ahí escuchando... Todo eso, y Él entró en detalles, en detalles, ¿verdad? De parte de nuestro testimonio y, y nos remontamos. Yo estoy seguro que mi esposa también se remontó a esos momentos tremendos cuando el Señor eh, nos llamó, ¿verdad? Y, y no dejamos nada realmente, solamente... Le devolvimos al Señor lo que Él nos había dado, porque Él nos había dicho, ¿verdad? Yo te he dado esto ahora, una compañía, pero cuando yo te lo quite es para llevarte a otra cosa. Así fue que yo empecé la compañía, ¿verdad? ya sabiendo que la había perdido. Usted está entendiendo eso. Ya yo sabía que yo había perdi o sea, la tenía perdida ya, ¿verdad? Pero fue lo que el Señor utilizó para como el pastor. Rafa le contó para entonces abrirnos el lente, amén, a la evangelización de las naciones, específicamente en el norte de la India. Eh, yo eh, quisiera aprovechar bien el tiempo, pero eh, yo quiero decirle que yo me siento bien bien gozoso de estar aquí porque usted sabe, usted tiene un pastor... Yo no estoy aquí para darle coba, ¿verdad? Como decimos acá en Puerto Rico, nada de eso. Pero cuide bien a su pastor y a su familia pastoral. Amén. Cuídelo bien, que usted tiene ahí un tesoro. Amén. Usted lo sabe, ¿verdad? Amén. Su pastor es una bendición, no solamente para usted, sino que su pastor es una bendición para muchas iglesias y mucho pueblo del Señor. Amén. Si usted, cuando su pastor no esté aquí... Qué bueno que nuestro pastor está extendiendo el trabajo nuestro en otros sitios. Amén. Yo puedo hablar de eso porque, ¿verdad? Mire dónde yo estoy este fin de semana, yo no estoy allá. <risa> Aleluya. Bien, a mí me acompaña mi esposa. Mi esposa es, como dijo el pastor, es de Brasil. Y ella me dijo que, que no quería hablar. ¿verdad? Que no va a pasar a saludar porque es que ella todavía está aprendiendo español. Usted sabe, entonces, ella le da un poquito de vergüenza hablar en español, pero yo la voy a pasar aquí, voy a desobedecer. Después usted ore por mí. Mire, usted sabe que mi esposa y yo, mi esposa y yo, eh, nosotros nunca, nosotros nunca, nunca peleamos, hermanos. Nunca tuvimos una discusión. Una. Porque usted está, me está mirando así, como que usted no tiene fe, no ha creído. Tan malas están las cosas, hermanos. <ríe> Nosotros nunca tuvimos una discusión, nunca, nunca, absolutamente nunca. Le voy a explicar por qué, porque cuando ella se enojaba conmigo, ella empezaba a hablarme en un portugués carioca de Río de Janeiro. Y eso es todo shh, Es como escuchar la televisión a las 3, a las 3 de la mañana, shh. Eso era todo lo que yo escuchaba. Entonces, nosotros vivimos felices, hermano, porque yo no entendía nada. Yo, ella, para mí, yo daba un besito y nos acostábamos a dormir. Felices y paz y tranquilidad. Dio la mala pata, hermano, que yo empecé a ir a Brasil y me empezaron a poner en los púlpitos a predicar en portugués. Y yo, con un montón de disparates allí... Pero yo empecé a predicar con mis disparates, pero empecé a predicar. Y entonces, yo empecé a, a tener más fluidez en portugués. Y yo comencé a entender mejor. Hasta allí llegó la felicidad y la paz. Mi esposa por aquí, la, nuestra
2: hermana Ruth. Ay, señor. Sí, después vamos a hablar. Dios les bendiga, hermanos. Eh, siempre una alegría estar compartiendo aquí en Puerto Rico. Eh, yo considero Puerto Rico mi segundo país, definitivamente es. Me encanta el pueblo de Puerto Rico, me encanta la isla, y me, me encanta la comida, los pasteles, todo. Yo cocino puertorriqueño, ¿verdad, amor? Sí, sí. me dieron un libro, pues yo vivía preguntando en la iglesia donde yo iba, en Guayama, y la esposa del pastor cocinaba bien, yo vivía preguntando, ay, dame receta de eso, dame receta. Y ella me cogió un libro así de gordo y me dio, me dio para allá, para allá de chavarme me preguntando. Y yo, pues ahora tengo ese libro, me acompaña todos esos años y allí estoy. Pero un placer y yo quisiera... Es eh, bien especial agradecer a la iglesia por todo el apoyo que ha dado a nuestra organización y realmente es una bendición para nosotros eh, sentirnos apoyados y, y agradezco en especial por ustedes, por ese apoyo que ustedes dan al pastor hemos tenido a Rafa allá con nosotros en la iglesia, ha sido una bendición y, y todo lo, toda la ayuda, ¿verdad? Y ustedes prestan su pastor a nosotros en muchas de nuestras conferencias para traducir y todo eso. De corazón les agradecemos. Y le ha sido una bendición. Así que hoy esperamos poder compartir un poquito más de lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y yo por eso paso la palabra aquí a mi esposo. Y una vez más, muchas gracias. Que Dios les bendiga.
1: ha ido mejorando el español, ¿verdad? ha ido mejorando. Eh, bien, hermanos, yo quiero aprovechar bien el tiempo y si usted va conmigo a Primera de Reyes, capítulo 8, yo solamente quiero comentar un pasaje aquí de la Escritura y luego vamos a hacer un viajecito por algunas regiones del mundo. Amén. Yo le trajo unos visuales aquí, ¿verdad? Eh, Global Commission Partners, nuestra organización, como usted debe saber, nosotros no enviamos misioneros de aquí para allá, para el otro lado del mundo. Nosotros vamos allá, identificamos los misioneros nacionales, autóctonos, y una vez identificados y evaluados esos ministerios, entonces nosotros regresamos a Occidente y compartimos con las iglesias de Occidente, lo que los ministerios de Oriente están haciendo para alcanzar las naciones o las etnias o los grupos étnicos aún no alcanzados. Todos los misioneros que trabajan en Global Commission Partners o que han sido sostenidos, están siendo sostenidos en Global Commission Partners, todos están trabajando en medio de grupos no alcanzados. Amén porque esa es la prioridad de la evangelización hoy, llevarle el evangelio a las naciones aún no alcanzadas. Entonces, eh, nosotros en Global hemos trabajado en muchas regiones, desde el polo norte en Rusia, en el norte de Siberia, con los esquimales, que es una nación no alcanzada, ¿verdad?, y por toda Rusia. Tenemos mucho trabajo, hace muchos años en Ucrania, que está en las noticias, ¿verdad? Pero nosotros llevamos muchos años trabajando allí. Estamos trabajando en Tayikistán, en Kazajstán, yo le voy a dar todos los tanes primero. <risa> Tayikistán, Kazajstán, Uzbekistán, hemos trabajado en Kirguistán estamos trabajando mucho en Pakistán, estamos trabajando en Bután, todos esos tanes, sabes? Estamos trabajando, hemos trabajado en Sri Lanka, obviamente en el norte de la India, que es la región más oscura espiritualmente hablando del mundo, porque ahí está la mayor concentración de naciones no alcanzadas en el norte de la India, una franja pequeñita, del norte de la India, ¿verdad?, que tiene 750 millones de habitantes, el norte nada más. Estamos trabajando en Burma, o Birmania, o Myanmar, como usted quiera llamarle. Hemos trabajado en Vietnam, en Laos, en Camboya. Eh, estamos trabajando en Jordania, hemos trabajado en el Líbano, estamos trabajando en Irak. En Irán, que si usted me pregunta a mí, yo creo que es el país más peligroso del mundo, aunque todo el mundo cree que es China. Yo difiero un poquito, según Ezequiel 38, pero no importa. Estamos trabajando en China también, en el noroeste de China. Así estamos trabajando eh, en Egipto, hemos trabajado en Sudán del Norte, Sudán del Sur, en Kenia, Chad, Nigeria, especialmente el norte de Nigeria, que es el lugar donde corre más sangre cristiana en el mundo hoy. Hemos trabajado, estamos trabajando en Benín, eh, en fin, Tanzania, Mozambique, todos esos países por ahí, en Palestina tenemos trabajo. Así que, eh, yo estoy seguro que se me olvidan países, pero es para que más o menos usted tenga una idea del espectro del trabajo nuestro, ¿verdad? Es por ahí, en esos barrios por allá, ¿ok? Usted dirá, ¿pero qué país en América Latina? En América Latina, hermanos, nosotros no trabajamos, le voy a decir por qué, no es que no haya necesidad en América Latina. ¿verdad? Usted tiene un Haití que es una gota de África aquí en América Latina. Haití es una gota de África en América Latina y es el país más pobre del mundo occidental. Usted tiene a una Venezuela que le quitó el puesto a Bolivia como el país más pobre de Sudamérica. Usted tiene a una Honduras que le quitó el puesto a Nicaragua como el país más pobre de Centroamérica. No es que no haya necesidad en en América Latina, lo que pasa es que en cada país latinoamericano hay miles y miles de iglesias evangélicas. ¿Usted está entendiendo? Incluyendo Haití. Y el trabajo de Global es donde no hay presencia del Evangelio en medio de las naciones no alcanzadas. ¿Entendemos? Y hay mucha gente trabajando en Haití, y hay mucha gente trabajando en Venezuela, y hay mucha gente trabajando en Honduras, y en Bolivia, ¿verdad? Y en Paraguay, en Uruguay, hay mucha gente y hay institutos bíblicos, seminarios, librerías cristianas, hay muchos recursos. Del otro lado del mundo yo lo puedo llevar al norte de la India y nosotros montarnos en un jeep e ir kilómetro tras kilómetro tras kilómetro y pasar pueblos y aldeas y pueblos y aldeas y pueblos todo lo que usted va a ver religioso son templos hinduistas pequeños, grandes templos, templos hinduistas usted no va a ver una iglesia oh. y seguimos y seguimos y seguimos y podemos parar y preguntar por Jesús, ¿verdad? Y como yo siempre he dicho, nos van a decir, Él no vive aquí. Pregúntate en la aldea, además, al frente, pero aquí no tenemos a nadie conocernos. Porque no lo conocen, hermanos. Pero quieren conocerlo y él se quiere dejar conocer. Amén. Entonces, como decía Oswald Smith, que estaba citando su pastor, es injusto, ¿verdad? Que uno escuche el Evangelio una y otra y otra vez cuando hay otros que no lo han escuchado una vez. Entonces, vamos ahí a Primera de Reyes, rapidito, capítulo 8. Y yo solamente le voy a comentar unos pocos versículos aquí de un hombre que se convirtió en el hombre más sabio de la historia de la humanidad. ¿Quién ha sido el hombre más sabio de la historia de la humanidad? Salomón, ¿verdad? Salomón. David quería construir un templo, ¿verdad? Porque David veía su casa y veía la casa del Señor que estaba en una tienda, en un tabernáculo, en una caseta, ¿verdad? Grande, pero una caseta. Y Natán, el profeta, le dijo a David, haz todo lo que esté en tu corazón. ¿Verdad? David quería construir casa del Señor. Y entonces allí estaban dos de las grandes figuras del pueblo de Israel, dos de las tres grandes figuras del pueblo de Israel. Allí estaba el rey y el profeta en una conversación. Faltaba el sacerdote, ¿verdad? Pero allí estaba el rey y el profeta hablando. Y ellos estaban. El único problema era que ninguno de los dos había consultado todavía a Jehová. Ni siquiera el profeta había consultado a Jehová. Y usted sabe que nuestro Dios no necesita permiso nuestro para meterse en nuestras vidas, ¿verdad? En los asuntos de nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? Y allí estaban aquellos dos hablando, ¿verdad? De construir, ¿verdad? y esto, aquello, y... Y entonces el Señor a través le dice a, a David: ¿Qué casa tú me vas a construir? Yo no habito en casas hechas de manos de hombres. Yo he estado con vosotros de tienda en tienda, de tabernáculo en tabernáculo. ¿Cuándo yo he pedido que se me construya casa? Porque qué casa me vas a construir a mí. Amén. Nosotros construimos, hermanos locales de reunión ¿cuántos dan gloria a Dios por su local de reunión? Amén. esto es una bendición del Señor amén el Señor les ha dado a ustedes gloria a Dios pero yo le quiero recordar que cuando usted se vaya de aquí esta noche se fue a la iglesia y aquí lo que quedó fue varilla y cemento yo no he escuchado ni un amén a eso entonces estoy un poquito preocupado cuando usted se vaya de aquí, se fue la iglesia. Cuando usted regrese aquí, regresó la iglesia. Amén. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no habita. ¿Usted sabe dónde Dios habita? Dios decidió meterse dentro de usted en la persona del Espíritu Santo. Amén. Y ahora ha hecho templo usted. Es templo del Espíritu Santo. Amén. Pues allí estaba David y el Señor le dice eso y Natán... Dios mío, usted imagínese la cara de Natán, ¿verdad? Yo que le dije a David, haz todo lo que esté en tu corazón. Bueno, usted conoce la historia, David no construyó esa casa, David era un guerrero, ¿verdad? Y usted conoce eso, sus manos vertían sangre de la guerra, entonces Jehová dijo, no, tú no, tu hijo, tu hijo va a construir esa casa. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque ya ese templo iba a apuntar a Cristo Jesús también. Amén. Y Dios iba a permitir eso. Entonces lo permitió a Salomón. Salomón, hermano, hay que estudiar la vida de Salomón. ¿Usted sabe por qué? Porque Salomón ha sido el hombre más sabio de la historia de la humanidad. Entonces, lo que sale por la, por la boca de Salomón, hay que escucharlo, usted no cree, porque no viene de él, viene directamente del cielo, del Señor. Amén. Y lo que salía por la boca de Salomón era sabiduría de Dios. Porque Él no pidió riqueza. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Qué fue lo que Salomón pidió? Sabiduría. Y no, lo, no la pidió egoístamente. Dame sabiduría para poder llevar y guiar este pueblo tuyo. Amén. El pueblo tuyo. Aleluya. Ok. Pues mire, nosotros vamos a leer aquí probablemente el momento más glorioso de la historia de Israel probablemente Israel gozaba en este momento de paz mire la, la situación de Israel. Israel Israel gozaba en este momento de paz Dios le había dado paz al pueblo el pueblo tenía al hombre más sabio de la historia de la humanidad como rey ¿Qué usted cree de esas dos cosas está bueno verdad y el gran templo salomónico había acabado de ser construido. Y todo el pueblo de Israel se reunió para la inauguración. Entonces, mire este momento. Amén. Mire este momento. Entonces, Salomón hizo una oración... Delante de todo el pueblo. Y luego, mire lo que hizo Salomón. ¿Usted sabe por qué yo le quiero leer este pasaje cortito? Inmediatamente vamos a ver los visuales. Yo le quiero dejar este pasaje. Porque Salomón, el hombre más sabio de la historia de la humanidad, él nos va a revelar aquí, en este pasaje, cuál es era el propósito de Dios con su pueblo, Israel. Amén. Y eso tiene que hablarnos a nosotros profundamente. Salomón conocía claramente cuál era el propósito de Dios con Israel. ¿Para qué Dios levantó ese pueblo especial, ese pueblo escogido? ¿Para qué? qué, amén, porque no era para que ellos se sintieran somos los más especiales, somos los únicos, somos los estos, somos los aquellos. No, no, había un propósito, un propósito, el mismo propósito que Dios todavía tiene contigo y conmigo. Entonces vamos a escuchar a Salomón. Vaya conmigo a Primera de Reyes 8.54. Primera de Reyes 8.54. Yo le voy a leer aquí de la Reina Valera. Y dice así. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Escuche bien que se está inaugurando el gran templo salomónico y todo el pueblo está reunido y van a escuchar al hombre más sabio de la historia de la humanidad. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel Conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas Que expresó por Moisés su siervo, ha faltado Ahora escuche bien, mire lo que Salomón va a pedirle a Jehová, le va a pedir a Dios. Esté con nosotros, Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres y no nos desampare y no nos deje. Y aquí viene una cosa tremendamente importante y yo sé que su pastor se va a gozar con esta palabra. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos los cuales mandó a nuestros padres. Mire qué sabiduría, hermanos. Salomón le está pidiendo a Dios que Dios incline el corazón de todos hacia Él para que obedezcamos sus mandamientos, amén, sus estatutos, sus decretos. ¿Por qué, hermano? Porque Salomón sabía que allí estaba la bendición del pueblo. Salomón no está pidiendo, hermano, prosperidad y esto, ya que Salomón está pidiéndole al Señor, Señor. Inclina nuestro corazón hacia ti, tú, inclina nuestro corazón hacia ti, para buscar tus mandamientos, tus decretos, tus estatutos. Aleluya, amén. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Pero ¿para qué Salomón está pidiendo todo esto, hermanos? ¿Para qué está frente al pueblo? ¿Para qué Salomón está sacando sabiduría de su espíritu y dándoselo al pueblo? ¿Para qué Salomón está pidiéndole a Dios... Inclina nuestro corazón hacia ti. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Se puede sentar, hermanos. Yo le quiero hacer un, un último comentario aquí. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Mire, muy probablemente, no todo el mundo en Israel estuvo de acuerdo con eso. Yo me imagino los sacerdotes escuchando a Salomón. Gracias, papi decir eso yo me imagino los sacerdotes aún profetas que hubiera en el pueblo escuchando a Salomón decir bendíganos Dios que incline nuestro corazón hacia él que proteja la causa de su siervo y de su pueblo que haga todo esto por nosotros a fin de que todos los pueblos sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. ¿Usted sabe por qué nosotros sabemos que probablemente no todo el pueblo le agradaba esa palabra? Porque Israel padecía de un problemita que se llamaba etnocentrismo. Israel estaba centrado en su propia raza. Amén. En su propia etnia porque ellos, si había alguien que tenía claro que eran el pueblo escogido de Dios, eran los israelitas. Amén. Ellos eran el pueblo escogido, distinto y diferente, como dice la canción. De hecho, ¿usted sabe para qué el libro de Jonás está escrito?, el libro que, la historia de Jonás todos aquí la conocemos ¿qué fue lo que pasó con el profeta? ¿cuál fue el llamado? vete a dónde, a Mosul vete a Nínive a los ninivitas si vamos a poner eso en contexto a los de Isis vete a los de Isis ¿verdad? y vete y predícales y Jonás dijo Espérate, señor. ¿Para dónde es que queda Nínive? ¿Para el Oriente? Muy bien. Yo voy para Occidente. ¿Qué, qué? ¿Predicarle yo a quién? A los ninivitas. Si nosotros vamos a contextualizar eso y contemporalizarlo hoy, es como decirle a Israel... Vete y compártele a jamás, ahora mismo. <risa> ¿Usted sabe para qué ese libro está escrito allí? Ese libro está escrito para que nosotros veamos un problema que tenía Israel, que se llamaba etnocentrismo. Nosotros somos especiales, nosotros somos los únicos, los escogidos, y que Dios reparta suerte. A todos esos gentiles paganos que lo que se merecen es. Todos ellos. Todos ellos. Especialmente los ninivitas. Que eran unos bandoleros sangrientos. Sangrientos los ninivitas. Igual que ISIS. Usted sabe lo que hacía ISIS. Cuando ISIS entró al noreste de Irak. Usted sabe lo que hacía ISIS. Eso fue hace unos años. Y se estaba cortando cabezas, ¿verdad? Incluyendo cabezas de los niños. y ¿Usted sabe lo que hacía con las cabezas de la gente? Las ponían en estacas. En las principales avenidas de Mosul. Las cabezas. Señor. Como diciendo, llegamos. Llegamos. Para aterrorizar. Exactamente como los ninivitas. De hecho, una vez... Una la esposa de un pastor aquí en Puerto Rico, conocido, me llamó y me dice, hermano Axel, ¿dónde, ¿dónde usted está ahora? ¿Dónde usted está ahora? Y yo, estoy aquí en Nínive, y yo estaba en Nínive, en el noreste de Irak, Mosul, la segunda ciudad de Irak, se llama Nínive, todo eso ahí todavía al día de hoy se llama Nínive. Ese es el nombre. Pues yo le dije, estoy aquí en Nínive. ¿Sabe lo que ella me dijo? ¡Ay, Nínive! ¡Ay, si usted se encuentra a Jonás por ahí, salúdeme de mi parte! Porque ella creía que yo estaba bromeando. Salúdeme de mi parte a Jonás si usted se encuentra Mire, al día de hoy, al día de hoy, yo veo a esa secretaria a veces. Me encuentro con ella en la iglesia de ese pastor. Y yo nunca le he dicho, nunca, ya se quedó así que yo le he dejado así. El libro de Jonás está escrito para que Israel supiese cuál es el gran propósito de Dios con su pueblo. Porque Dios ama la humanidad que Él creó. Que la creó a imagen y semejanza suya. Amén. Y Él ama a todo ser humano. No solamente a Israel, no solamente a la iglesia. Él ama al ser humano al que está tirado en una cuneta como al príncipe y al rey no importa los ama ama el ser humano el pueblo de Israel estaba mire, nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos esos paganos por eso le aconteció ceguera al pueblo de Israel. Usted sabe por qué le ha acontecido ceguera al pueblo de Israel, ¿verdad? Para que usted y yo se nos hayan caído las escamas de los ojos, a nosotros los gentiles. ¿Qué le parece? Esa ceguera de Israel es temporera, pero ese etnocentrismo de Israel todavía sigue vivo. Sí, sigue tan vivo que usted sabe que siempre el Señor ha guardado la simiente. Siempre ha habido una simiente, ¿verdad? Siempre ha habido un grupito, un remanente. El Señor siempre ha guardado un remanente. Amén. Al día de hoy hay un remanente del pueblo de Israel que está viniendo a los pies del Señor Jesucristo. ¿Es o no es? Claro que sí, hermanos, siempre lo ha habido Pero mire lo que es el etnocentrismo El estar centrado en su propia raza ¿Cómo es que se llaman los judíos Que aceptan a Cristo Jesús? Pues yo le voy a decir Judíos del Mesías ¿Usted ha escuchado eso? ¿Sí? Son judíos del Mesías ellos creen en Cristo Jesús igual que usted y yo, igual. Son nuestros hermanos, son nuestros hermanos. Pero a ellos no les gusta que usted les llame cristianos. Ellos son judíos del Mesías, de Cristo. <ríe> ¿Usted está entendiendo? Pero qué bobería, ¿cómo que judío mesiánico? ¿Cómo que...? Tú eres cristiano igual que yo, seguidor de Cristo, punto y se acabó. Deja esa bobería. De, no, pero es un etnocentrismo, hermano. Amén. Y son judíos del Mesías. Yo he hablado con muchos. Está bien. ¿Tú quieres que yo te diga judío mesiánico, judío del Mesías? Está bien, está bien. No hay problema. Tú no vas a estar en ningún lugar más especial que el que yo voy a estar. Vamos a estar juntitos, los dos. Pero está bien si tú quieres que te ponga otro nombre. ¿Usted está entendiendo esto, hermanos? El gran propósito de Dios con Israel era que las naciones conocieran al único Dios verdadero. Por eso digo que cuando Salomón dijo eso a fin de que todos los pueblos yo imagino que hubo sacerdotes allí que eso no le cayó bien. Porque ¿cómo que todos los pueblos? Tú tienes que mantenerte pidiendo bendiciones para nosotros. ¿Cómo que bendiciones para Y Salomón fue tremendo porque Salomón decía y el extranjero que viniera a esta casa a orar tú oirás desde los cielos. ¡Y responderás! ¿Usted sabe por qué? Porque Salomón entendía claramente cuál era el propósito de Dios con el pueblo de Israel. Amén. Era atraer a las naciones a conocer al único Dios verdadero. Eso es lo que se llama la fuerza centrípeta y centrífuga de la evangelización, ¿verdad? ¿Verdad? usted no ve a ningún israelita excepto Jonás saliendo a predicar el evangelio a las naciones porque Israel tenía que atraerlos, Israel tenía que hacer dos cositas hermanos dos cositas nada más tenía que hacer Israel Israel tenía que amar a su Dios con todo su corazón con toda su fuerza, con todo su espíritu, amarlo amar al Señor con todo su corazón amarlo ¿Verdad que sí? Y demostrar, esto era lo segundo que tenía que hacer Israel, escúchame bien. Escúchame bien porque esto tiene que ver con nosotros también. Israel tenía que amar a su Dios con todo su corazón. Y demostrar ese amor en obediencia a su palabra. Eso era... Todo lo que tenía que hacer Israel. Y entonces Dios iba a ser para ellos el Dios proveedor. El Dios libertador. El Dios guerrero. El Dios sanador. Amén. El Dios de paz. El Dios todopoderoso. El Dios de los milagros. El Dios aleluya que iba a traer libertad siempre que fueran a la guerra, victoria, poder, prosperidad, esto, aquello. ¿Usted sabe para qué? Para que las naciones supieran que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Pero él tenía que hacer dos cositas. Dos cositas, hermano. Dos cositas. Amarlo y demostrar ese amor en obediencia. Pero usted sabe cómo fue la relación de Israel con su Dios, ¿verdad? Un día, haremos todo lo que tú nos digas, Y el otro día andaban tras los dioses paganos. Y el otro día, Señor, y clamaban y el Señor los levantaba. Haremos todo, todo lo que tú digas. Y el Señor le enviaba jueces. Y el Señor... Y ellos seguían en el sub y baja, en el sub y baja. Cuando Israel fracasó, ¿usted sabe quién apareció en escena? Le voy a decir quién apareció en escena, escúcheme bien. El deseado de las naciones, que vino a continuar el plan redentivo hacia las naciones. Ahora a través de la iglesia. Pues como usted está ahí tan calladito, yo, yo voy a parar por aquí. Vamos a ver unos visuales, voy a parar por aquí, porque usted me está mirando seria, Rafa. ¿Usted entendió este? Esto es un comentario nada más de este pasaje que yo quería dejarlos. ¿Usted lo entendió? Ah, pues está bien, pero ¿y por qué usted no me tiró un amén antes? Usted está ahí. Gloria a Dios. Ok. Señor director, señora directora, podemos ir a... Muy bien. Yo le voy a solamente a compartir unos visuales rapidito. Mire, estos son manuales bíblicos. Con estos manuales se entrenan tanto misioneros como que los misioneros entrenan a los nuevos creyentes en sus aldeas. Los manuales bíblicos, tienen un costo exorbitante, altísimo, increíblemente caro, de un dólar. La próxima. Entonces nosotros tenemos miles y miles y miles de manuales bíblicos que estamos distribuyendo para plantadores de iglesias en todo el norte de la India. Nosotros tenemos un ministerio, uno, el ministerio de Josh Calimel, que su pastor lo conoce, el ministerio de George Carmel tiene más de 10.000 plantadores de iglesias en 10 estados del norte de la India, más de 10.000 plantadores de iglesias y usted dirá, wow pero usted no dijo que el norte de la India es el lugar más oscuro de la tierra Y 10.000 plantadores Sí, lo que pasa es que usted tal vez se le olvidó el, número, el otro número que yo le di que el norte de la India tiene cuánto sí. 750 millones de habitantes si usted coge todos los países de Centroamérica juntos, todos los países de Centroamérica juntos, vamos a comenzar por abajo, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice, exceptuando México, que oficialmente debería considerarse América del Norte. Usted coge todos esos países ahí. ¿Usted sabe cuánto hay ahí? Como 50 millones de habitantes. El norte de la India, el norte... Tiene 750 millones. ¿Usted está entendiendo? El norte. Entonces, mil obreros, sí, sí, wow. Pero hay 750 millones de habitantes. Ok, la próxima. Bicicletas. Usted manténgase aquí. Bicicletas. Si usted le pone una bicicleta a un plantador de iglesia como estos que están aquí, ese plantador de iglesia nos planta una iglesia por año de más o menos 50 miembros, sin bicicleta. Pero con una bicicleta usted le está poniendo el medio de transporte que él necesita para llegar a una segunda aldea durante la semana. Y a fin de año nos planta dos iglesias de más o menos 50 miembros en un año. Con una bicicleta de 85 dólares. Las heavy duty, las buenas, 85 dólares. Las bicicletas son exclusivamente para plantadores de iglesias. La próxima. Las motocicletas son exclusivas para los supervisores de plantadores de iglesias. Estos que están aquí no son plantadores de iglesias. Ya ellos fueron plantadores de iglesias. Ahora están supervisando 200, 300, 400 misioneros plantadores de iglesias. ¿Estamos entendiendo? Estos que están aquí, esa es la primera vez que han recibido una motocicleta en su vida. Y déjeme decirle, los ministerios nuestros, para dar una motocicleta a un hermano nuestro, ese hermano nuestro ha tenido... Hermanos, que haber trabajado por años en los campos misioneros, por años, probablemente ha sido golpeado, perseguido. Lleva muchos años siendo fiel al Señor en lo poco, para que los líderes del ministerio le den una motocicleta para el trabajo. Cada motocicleta cuesta en la India mil dólares. Tenemos un hermano que mañana vamos a estar en una reunión con él. Un hermano de Lares, que dio una ofrenda para veinticinco motocicletas. hermano. Y en Global Commission hemos distribuido decenas, centenas de motocicletas. Solamente la iglesia nuestra, la iglesia de Antioquía en Clermont, nuestra iglesia, este año dio para más de 300 bicicletas y también para un buen grupo de motocicletas. La próxima, la próxima, supervisores de plantadores de iglesia, la próxima. Las clínicas médicas. Las clínicas médicas, hermanos, en muchas partes del noreste de la India, nosotros las utilizamos para plantar iglesias. Déjeme explicarle algo que es importante. Global Commission Partners no es una organización humanitaria. Global Commission Partners es una organización evangelística misionera. Amén. Amén. El trabajo humanitario nuestro es un medio para un fin. El fin nuestro se llama como Cristo. Todo el trabajo humanitario que usted puede ver de Global Commission Partners es un medio para llevar a Cristo. Y tal vez para usted eso no es muy importante, pero le, yo le puedo decir que hay muchas organizaciones que empezaron evangelísticas. Empezaron a hacer trabajo humanitario y terminaron siendo organizaciones humanitarias. Y el Evangelio se diluyó. En Global Commission, el trabajo humanitario es solamente un medio para un fin. El fin se llama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque de nada nos vale darle de comer. Darle salud, dar esto y dar aquello otro y que la gente se pierda. ¿Usted está entendiendo? Y tener orfanatos y esto, aquello, y nosotros tenemos muchos de esos. Tener esto y aquello y muchas cosas y que la gente se pierda. Para nosotros Cristo es lo más importante. El Evangelio. Amén. Entonces, ¿usted sabe cuánto nos sale una clínica? Nos salen 400 dólares. Le pagamos a un médico 40 dólares por estar un sábado entero viendo como 200 pacientes. Le pagamos 40 dólares a un médico cristiano para llegar a una aldea remota donde no hay clínica, no hay nada. De hecho, la gente se muere a veces porque no tiene ni dinero para comprar un pasaje en guagua. En esos lugares nosotros llegamos con nuestros médicos cristianos y el resto del dinero para alquilar un sitio y comprar los medicamentos que se los ofrecemos a la gente de gratis. Pero allí en esas clínicas hay misioneros ¿ven? que están allí y que están orando por los enfermos. Y están invitándolos para mañana, que es domingo, para que vengan a escuchar de Jesús por primera vez. Y se les explica, ustedes saben por qué nosotros estamos aquí con este médico, con todos estos medicamentos, con todo esto. Ustedes saben quién nos ha provisto esto. Jesús, el verdadero Dios. Y mañana vamos a hablar sobre él. Y los hindúes, hermanos, los hindúes no tienen ningún problema cuando escuchan de otro Dios. Ellos no tienen ningún problema en aceptarlo. Ningún problema. Sí, Jesús, que es Dios. Ok, mañana vamos a hablar de... Ok, vamos a hablar de otro Dios. De Dios está bueno, nos trajo una clínica. El hindú no tiene ningún problema en aceptar a Jesús como Dios. Ningún problema. El problema del hindú es cuando usted le dice que Jesucristo es el único Dios porque ellos tienen 33 millones de dioses. Entonces Jesús, hay que añadirlo, mañana lo añadimos. Sí, eso, es, eso, es, eso es un quitado, como decimos aquí. Eso. Mañana lo añadimos. ¡Qué bendición! Este Dios me gusta. Nos trajo medicamentos. Este Dios está bueno. Pero mañana, usted sabe que mañana van a, escuchar, van a escuchar. Mañana van a escuchar la historia de la redención de Dios. La cruz y la resurrección. El plan de Dios para ellos. Y se le va a decir, Jesucristo es el único Dios verdadero. La próxima. Clínicas, clínicas, la próxima. Médicos cristianos. ¿Te ves? Todos esos médicos son diferentes. Y este es el producto de las clínicas médicas, mire. Plantación de iglesias. Amén. Esa iglesia fue plantada como producto de esos trabajos. La próxima. Nosotros hemos reconstruido muchísimas casas de nuestros hermanos misioneros. Esa es una familia plantadora de iglesias. Mire cómo está su casita. Sus casitas de miles de ellos se le están cayendo encima. ¿Usted está entendiendo? Y nosotros en Global... Le damos una usted sabe con cuánto nosotros podemos restaurar vamos a la próxima podemos restaurar su casa y ponerla así último modelo <ríe> la próxima mire para allá empañetada y todo usted sabe con cuánto podemos restaurar una casa completa para una familia misionera con tres mil pesos cuatro mil pesos los que saben de construcción aquí con tres mil pesos hoy quién sabe de construcción aquí Levanten la mano sin miedo. ¿Quién sabe construcción? Con mil pesos ¿qué tú haces aquí hoy en Puerto Rico? Ni un baño. ¿Qué? Nosotros estamos pidiendo cotizaciones para un baño. Estamos pidiendo cotizaciones. Estamos una compañía Está por 20.000. Está por Aleluya. ¿Usted sabe por qué? Le voy a explicar por qué. Su pastor sabe esto. Porque aquí hacemos poco con mucho. Al otro lado del mundo hacemos mucho con poco. La próxima. Estamos en Kazajstán. Este fue uno de los últimos centros de entrenamiento misionero que nosotros construimos este año. En Kazajstán. Kazajstán es un país bien grande de la antigua Unión Soviética. Este centro de entrenamiento es bien importante, hermano, bien importante, porque está en la ciudad de Actau, en el Mar Caspio. No se preocupe por eso. Usted créame que... Este <risa> <risa> usted, hermano, usted... De vez en cuando hay que confiar, ¿ok? <risa> El Mar Caspio, Kazajstán, Mar Caspio, Rusia, Azerbaiyán, ¿verdad? Uzbekistán. Entonces, este centro es bien importante porque los rusos pueden venir, los rusos, nuestros hermanos rusos bajan y pueden ser entrenados aquí. Y los azerbaiyanos, los Azerbaiyán es un país musulmán que persigue a los cristianos. Nuestros hermanos cristianos pueden venir a Actao y ser entrenados aquí. Los uzbecos que están por aquí cerca de la frontera con Kazajstán, pueden subir y ser entrenados aquí porque todos los proyectos de Global Commission Partners son proyectos estratégicos, en posiciones estratégicas. ¿Usted está entendiendo? Esto no lo hacemos por hacerlo. Esto tiene un propósito bien claro para otros países, para toda la zona. Aleluya. La próxima. Mírelo por dentro. Estamos ya por terminar esto. Este mes, este mes lo terminamos. La próxima. Esto es en el oriente de Kazajstán. O sea, yo estaba hablando del oeste. Ahora vamos para la punta este, oriental de Kazajstán. Esto es otro centro de entrenamiento misionero. ¿Usted sabe por qué? Porque en esta región de Kazajstán, donde hay montones de grupos no alcanzados, en esta región de Kazajstán, hay un avivamiento, usted sabe en medio de quién? En medio de jóvenes, jovencitos, se están convirtiendo al Señor. Un avivamiento en medio de los jóvenes. De hecho, este es un pastor de jóvenes, este es un misionero, pastor de jóvenes. Amén. Y ese edificio, nosotros lo compramos. Le voy a decir esto, para que usted entienda cómo. Hace muchos años yo presidía otra organización misionera. Y nosotros tenemos un director para la Antigua Unión Soviética, Slavic Rachuk, que su pastor lo conoce porque le ha traducido a él personalmente. Slavic dijo, me dijo, hermano Axel, tenemos la, la puerta abierta. En Ucrania, ahora mismo, está abierta la puerta porque los soviéticos se fueron y ahora los edificios no saben qué hacer con ellos porque eran edificios de propaganda comunista. No los pueden mantener, no saben qué hacer con ellos. Los están regalando. ¿Usted sabe cuántos edificios nosotros compramos? En cuatro años. Escuche lo que le voy a decir cuatro años, compramos más de 100 edificios. Cada uno de ellos nos costaba 10 mil dólares, 12 mil dólares, 15 mil. Compramos un edificio, hermano, que era casi del tamaño de, de ancho, casi del Capitolio de ancho. ¿Usted sabe cuánto nos costó ese? Se nos costó bien caro, bien caro. Nos costó 25 mil dólares. Esos edificios hoy cada uno de ellos vale más de un millón de dólares. Cada uno de ellos. Mire qué bendición. Nosotros le dimos a todos esos ministerios en Ucrania. Más de 100 edificios. Que ahora vale más de un millón de dólares. hermano. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe dónde habla en Apocalipsis? Que el Señor abre una puerta que nadie puede cerrar. Pero el Señor también... Cierra puertas que nadie puede abrir. En el mundo, hermanos, especialmente donde están las grandes potestades de Satanás, donde están las, las, las grandes concentraciones de naciones no alcanzadas, nosotros ya estamos acostumbrados a que Dios abra puertas. Y cuando el Señor abre una puerta, nosotros nos metemos de cabeza a ayudar a todos los ministerios que podemos porque nosotros sabemos que va a venir un momento en que el Señor porque ahora el Señor tiene una obra que hacer con su iglesia que está allá adentro nosotros tenemos unas oportunidades y el Señor abre puertas y el Señor cierra puertas eso nosotros lo sabemos bien claro nosotros lo entendemos bien claro. La próxima. Uzbekistán ha sido el centro islamismo de Asia Central por muchos años, hermanos. Tashkent, la capital de Uzbekistán. El centro musulmán de toda Asia Central. Esto es un centro de entrenamiento misionero también. Nosotros aquí pusimos todos los techos de los edificios nuevos y el plafón por debajo. Todo nuevo. ¿Usted sabe por qué? Porque Uzbekistán, ahora mismo, este año pasado, Uzbekistán se ha abierto por primera vez. Uzbekistán está completamente abierto ahora. ¿Usted sabe lo que están diciendo? Antes nos perseguían. Mire, la última vez que yo estuve en Uzbekistán, yo iba con un líder salimos de Tashkent, donde está su iglesia íbamos para el sur para una ciudad que se llama Samarcand. de hecho ahí estuvo el profeta Daniel Samarkam al sur de Uzbekistán y él recibió una llamada era la policía y le dijo hemos arrestado a 150 jóvenes de usted que está en una actividad ilegal. ¿Usted sabe lo que hacían los jóvenes? Estaban en un retiro ese fin de semana. Era un viernes. Y nosotros recibimos esa llamada de la policía. ¿Usted sabe lo que él le dijo, el líder? ¿Sabe lo que él le dijo a la policía? Le dijo, déjelo ahí arrestado. Yo no regreso hasta el lunes, porque yo estoy en el sur del país y no puedo regresar hasta el lunes. Déjelos arrestados. Lo único que le pido es que le dé de comer es para que usted entienda cómo se hace el trabajo. ¿Usted cree que él quería decirle, déjelo, no, no, no quería, él podía regresar, podíamos regresar. ¿Usted está entendiendo? Podíamos regresar. No, 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 los arrestados, los jóvenes de la iglesia. No se te coja ninguna idea, no cojan no coja ninguna idea, no vaya a coger ninguna idea déjelo déjelo lo único que yo le pido es que le den de comer que le den de comer usted sabe por qué él le dijo lo único que yo le pido es que le den de comer porque eso los hizo pensar son 150 gatos hasta el lunes usted me está entendiendo cómo es que se maneja la obra del señor mire como a los 15 minutos nos llamó el jefe de la policía otra vez, lo llamó al celular. ¿Usted sabe lo que le dijo? Mire, nosotros vamos a liberarlos, pero cuando usted regrese, usted tiene que venir aquí, porque tenemos que explicarle que estas son actividades ilegales, y que siete el tipo hablando, 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 y usted sabe lo que el líder me hizo a mí. Me hizo así, mire. No sé cómo ese hombre aprendió eso. Me hizo así. Give me five. Así me dijo. Give me five. ¿Qué chocada. Allá un día lo paró la policía. Ese mismo. Ese mismo lo paró la policía. No, que usted iba muy rápido. Que si esto, que si lo otro. Y mira, es que yo voy tarde. No, pero usted... Antes de que usted me dé la multa, antes de que usted, yo quiero orar por ustedes. Ahí cogió a los dos policías por la mano. Eso me lo contó Slavi, que estaba con él. Los cogió por la mano. Eso en Uzbekistán. Y le dijo, yo quiero orar al Dios Altísimo por ustedes. Y los musulmanes, los policías, ellos... Y él empezó, él empezó. Padre Santo, te pido por estos dos seres que esto, que aquello, que si para aquí, que si para allá, que te pido por su familia, mira sus trabajos, Señor, mira todo lo que ellos tienen que hacer, mira la dificultad de sus trabajos, yo te pido que tú los guardes, que tú los protejas, yo te pido esto, yo te pido aquello, Señor, esto, aquello, una oración interminable, hermano, orando, 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 orando,
2: orando. y orando, orando.
1: Y orando, 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 orando. Y él seguía y siguió y siguió. Escuche lo que le voy a decir. Cuando él terminó esa oración, él, él se estaba quedando sin gasolina. Y Slavi le había dicho, estamos casi sin gasolina. Y yo no traje, yo no tengo cash. Yo solamente tengo tarjeta de crédito. Los, cuando terminó la oración, los policías le dieron una ofrenda. Que son musulmanes, ¿entiendes? Hay un hombre santo orando por ellos. Y los policías, dicen, no, 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 está bien, está bien, está bien, está bien. Querían salir de él también. <risa> y le dieron una ofrenda, hermano. Y extraño me contó, con eso echamos gasolina, Axel. Pudimos llegar sin problema. La pro eso es Uzbekistán. La próxima mire este es un edificio que acabamos de comprar esta semana estamos firmando papeles con este es un complejo de edificios en una ciudad que se llama Jigsa en Uzbekistán también ustedes saben cuánto nos salió este complejo de edificios nos, nos lo vendían en 100 mil dólares la iglesia tenía 30 mil dólares ahorrados es la única iglesia que hay en esta ciudad en una ciudad de 200 mil habitantes la única iglesia un grupo de hermanos. Y ellos por año habían ahorrado, ahorrado, ahorrado. Tenían 30, 30 mil dólares. El que se lo iba a vender, se convirtió al señor. Entonces le bajó el precio a 75 mil dólares. Y entonces esto funciona así, hermano. Slavic, Rachuk, ucraniano, el director nuestro para, para todos estos países, me llama. Hermano Axel. Tenemos un complejo de edificios completo en Uzbekistán que lo, nos lo están vendiendo y necesitamos 45 mil dólares. Porque ellos tenían 30 con 45, son 75. Entonces yo coge el teléfono y llamo a un pastor amigo mío, acá en Puerto Rico. Mira, tenemos un edificio, pero esto hay que comprarlo esta semana. <risa> esta semana... reunión con la junta esto ¿qué? Okay. esta semana llenamos los papeles amén ese complejo de edificios hermanos va a ser un centro de entrenamiento misionero no solamente para una ciudad donde hay solamente una iglesia sino que toda la región hermanos se va a afectar por todo el trabajo que se va a hacer aquí misionero amén por 45 mil dólares. Está bueno, ¿verdad? Mi hermano que sabe de construcción. Después yo voy a contar a su pastor un poquito más de esto. Esto lo hizo un, un misionero coreano. Y lo perdió porque se lo quitó el gobierno. La próxima. Este es un centro de rescate de niñas del tráfico sexual. En Burma o Myanmar. Esto no salió. ...en 75 mil dólares. La iglesia Emanuel, Manuel... ...usted debe conocerla, está por aquí, ¿verdad? Vecina suya. El pastor es bien amigo de los pastores allí. La iglesia de Manuel nos dio para comprar el terreno... ...y después nos dio otra ayuda. La próxima. Esta es la pareja misionera... ...y el edificio terminado. La próxima. Estas son las niñas que nosotros rescatamos... En Burma o Myanmar hay una guerra civil, una guerra civil y los soldados, los soldados van a todas estas aldeas y se llevan las niñas, las niñas de 10 a 15 años por ahí, se las llevan, las violan y después las, las alquilan a otros y así. Los padres, los padres en estas aldeas, hermanos, nos regalan sus hijas. Nos regalan. A nosotros nos sale cada niña en 200 pesos. ¿Usted sabe cuáles son los 200? Los 200 pesos son para pagar el ticket de avión, para sacarlas de esas regiones. La misionera está allí con ellas. Un par de misioneras las enviamos y los padres vienen con sus hijas a entregárnoslas. ¿Usted sabe por qué? Porque si no nos las dan, los soldados las van a violar. Usted no entiende mucho de eso porque nosotros vivimos acá, en otra realidad. La próxima. Este es un grupito de nuestras niñas rescatadas del tráfico sexual. Algunas de ellas han llegado encinta porque las cogemos tarde. No tarde, ¿verdad? El señor nunca llega tarde. Ese es, un, ese es el primer grupito. Ya nosotros tenemos aquí 25 niñas en este centro. La próxima. Y allí nosotros la cuidamos, le damos tres comidas saludables al día, servicios médico-dentales. Sobre todo, la próxima. Educación cristiana, les enseñamos costura, todo eso. La próxima, pero sobre todo, para nosotros lo más importante es que conozcan el amor de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe cuánto sale sostener una niña del tráfico sexual por mes: 25 dólares. Ahora nos sale un poquito más caro, pero nosotros hemos mantenido eso ahí en 25 dólares. De hecho, esta noche, mi esposo y yo trajimos aquí algunas niñas que van a estar, o algunos niños, que van a estar, los perfiles de ellos van a estar en aquella mesa allá atrás, por si usted quiere ayudar a un niño o una niña rescatada o rescatado. La próxima. Este terreno que usted ve ahí es el nuevo centro, de, nosotros tenemos muchos de estos centros, hermanos, de, de huérfanos, etc. Este es nuestro nuevo centro de rescate de niños en el trabajo forzoso. Porque en Burma tenemos dos problemas, a las niñas las violan y a los niños los ponen a trabajar desde chiquitos en trabajo forzoso. Y ellos no saben lo que es una escuela. ¿Usted está entendiendo? Ellos no tienen eso en su realidad. La próxima. Vamos rapidito. En Bangladesh acabamos de terminar un edificio bastante grande de dos plantas. La próxima. La planta de arriba va a ser un orfanato para 400 niños rescatados también. 400, eh, perdón, 40 niños rescatados. Y la parte de abajo va a ser un centro de entrenamiento misionero para triplicar la cantidad de misioneros saliendo. En las selvas del sureste de Bangladesh. En el sureste de Bangladesh. Bangladesh es un país pequeñito, hermano. Pequeño. Al lado de la India. Es un país pequeño. Tiene 170 millones de habitantes. O sea, 3.5 millones de habitantes, hermano. ¿Qué es lo que nosotros somos? Eso sería como un barrio. Un barrio. Un país musulmán también. Ahí nosotros vamos a tener un centro de entrenamiento misionero. ¿Usted sabe por qué este edificio es tan importante? Le voy a explicar por qué. Porque en el sureste de Bangladesh, de este país, este país está en, esa región está en conflicto de grupos rebeldes. Y ningún extranjero, ni yo, puedo entrar ahí. Ninguno de nosotros podemos entrar al sureste de Bangladesh en esta región. Porque esa es una región en conflicto de grupos rebeldes. Y el gobierno no permite a ningún extranjero entrar ahí. Lo que pasa es que esa región, toda esa región, está llena de grupos étnicos no alcanzados. ¿Usted sabe quiénes son los únicos que están haciendo el trabajo ahí? ¿Quién usted cree? Los misioneros nacionales. Yo no puedo entrar ahí, ni usted tampoco, porque el gobierno no permite que entremos ahí. ¿Quién va a alcanzar todas esas tribus, todas esas etnias que hay? ¿Quién? Y yo quisiera tener tiempo para enseñarle a usted decenas de fotos de bautismo, de plantación de iglesia, de todo el trabajo que se está haciendo precisamente en una región donde tú y yo no podemos entrar. Pero Dios tiene un ejército metido allá adentro. Amén. De misioneros que conocen los idiomas, conocen la cultura, no necesitan de visas. Yo necesito una visa, ellos no necesitan visas. No los van a deportar para ningún lado. A nosotros nos deportan. A ellos, ¿a dónde los van a deportar? ¿A dónde? Si son ciudadanos de su propio país. La próxima. Tola de metal. Ventanas y puertas, todo en tola de metal. Mi hermano que sabe de construcción se está gozando. La próxima. Y estamos haciendo dos edificios más al frente del edificio, que es la cocina el comedor y el almacén de leña la próxima este es el centro de entrenamiento misionero la parte de abajo del edificio lavamanos fregaderos colchones y nosotros tenemos listo ya este mes nuestro orfanato en la parte de arriba cuatro cuartos con diez camitas cada uno para 40 niños, listos, con sus mosquiteros, con todo. Amén. Para 40 huérfanos y huérfanas. La próxima. Ahí está el edificio. Está el otro edificio. Amén. Ahí está la cocina, el comedor y el almacén de leña. Pakistán, las Biblias. Yo voy a ir rapidito. Las Biblias en Urdu. Este es uno de los ministerios nuestros que. Distribuye muchas Biblias a musulmanes. Vamos a la próxima. Esos son, dale un poquito para atrás. Usted ve, esos son los campos de ladrillo. Donde nuestros hermanos, usted sabe, en Pakistán tenemos una esclavitud cristiana. Su pastor probablemente les ha hablado de esto. Nuestros hermanos en Pakistán trabajan por 3, 4 dólares diarios. Pero tienen que hacer 1,500 a 2,000 ladrillos por día. Eñangotados con un molde de hierro. ¿Qué pesa? Casi todos ellos tienen hernias. La próxima, la próxima, la próxima. Ucrania. Ucrania está pasando por un avivamiento sobre un avivamiento. Ucrania lleva en un avivamiento 30 años. 30 años Ucrania ha estado en un avivamiento. Le voy a decir algo que tal vez usted no sepa. Ucrania es el país más avivado de toda Europa. Europa occidental y Europa oriental. De toda Europa. Ucrania es el mayor país enviador de misioneros, porque los ucranianos hablan ruso. Ucrania es el mayor país enviador de misioneros a todo el bloque antisoviético, a todo el, el bloque soviético. El antiguo bloque soviético: Ucrania. Lleva 30 años en un avivamiento. ¿Usted sabe lo que ha hecho la guerra? Crear un avivamiento sobre un avivamiento. ¿Usted sabe quién se está convirtiendo así en Ucrania? Así. Los niños y los ancianos. Las iglesias llenas. Y no hay Biblias. No hay Biblias. Global Commission Partners, nosotros tenemos la única imprenta que ha quedado en pie en Ucrania. Nosotros la tenemos 24-7 imprimiendo Biblias. Está en Hrivne, la ciudad de Hrifne. Y Global Commission acabó con todo el papel de Biblia en Ucrania. Ahora mismo estamos comprando papel en la República Checa, y lo tenemos que traer a Ucrania para continuar imprimiendo Biblias. Porque mire el hambre que hay por la palabra de Dios. Usted llega en una van nuestra a Ucrania, no de comida, no llena de comida, llena de la palabra de Dios, llena de Biblia. Usted abre las puertas y dice, esta es la, la Biblia, tenemos la Biblia aquí. Y mire cómo llega la gente. Porque hay hambre por la palabra de Dios. Los pastores no tienen Biblias, hermanos. Para todos los creyentes que se están convirtiendo. Y han dado una Biblia por familia y no hay Biblias para todas las familias. No hay. Y nosotros estamos imprimiendo 24-7 en Rifne Y no damos abasto. El año pasado imprimimos 130 mil Biblias a 4 dólares cada una. Te haga la cuenta ahí. Las personas mayores, los ancianos, convirtiéndose, hermanos, y pidiéndonos Biblias de letra grande. ¿Usted ve esa Biblia ahí? Esa es la Biblia que estamos imprimiendo ahora. Necesitamos 5.000 copias de esa Biblia. Nos salen 7 dólares porque es más grande, la letra es más grande y el papel nos viene de la República Checa ahora que es más caro traerlo. Entonces la Biblia subió de 4 dólares al exorbitante precio de 7 dólares. ¿Cuántas Biblias usted tiene en su casa? Nuestros hermanos en Ucrania no tienen Biblias. No hay Biblias. Ese es nuestro líder en Ucrania. Usted ve los edificios destruidos por la guerra, porque los bombardeos no paran, hermano. Por, todo, por todos lados, hermanos. Mire los balazos a las vanes nuestras. El año pasado mataron un misionero nuestro, lo acribillaron los rusos, porque estaba sacando gente de una aldea. Lo acribillaron, Rociaron la van nuestra y lo mataron. Dejó a su esposa y ocho hijos. Un misionero nuestro. Este, este muchacho estaba repartiendo Biblias. Un misionero. Nuestro allí. La próxima. Y mire cómo le balearon la guagua. La próxima. Esa es la sangre de él. Estaba guiando la guagua La van La próxima la próxima ese lo operaron dos veces ese sobrevivió pero lo operaron dos veces la próxima yo voy a dejar esto por aquí escuche bien hermanos mañana yo voy a compartir algo más de esto en una reunión que tenemos en Irán Irán, Persia, Irán. Los padres están vendiendo sus hijas por 600 dólares en Irán. Irán posiblemente sea el peor país del mundo ahora mismo, porque hay hambre, porque la gente no tiene con qué comprar comida. No hay. No hay. Perdón, en Irán en Afganistán, en Afganistán. Cuando el Talibán llegó, hermanos, de vuelta, las niñas, a las niñas no se les permite estudiar, usted sabe, ahora mismo se volvió a restablecer la ley sharia de ellos, y a las niñas, a todas las niñas se sacaron de la escuela. Las niñas no pueden estudiar en Afganistán los padres no tienen con qué darles de comer a sus hijos. Los varoncitos se quedan, pero las niñas entre 10 y 15 años de edad, dependiendo de la edad, valen 600, 700, 800 o 1000 dólares. Y se han vendido muchas niñas a musulmanes viejos que tienen dinero y van y las compran. Y usted tiene que ver eso. Las arrastran porque ellas no se quieren ir llorando y las arrastran. Piense en el dolor de esa mamá y de ese papá que tiene que vender su hija por 600 dólares. Usted no tiene que hacer eso, hermano. Usted sabe por qué usted no tiene que hacer eso. Porque usted y yo, por gracia y misericordia de Dios y soberanía de Dios, a usted le ha tocado vivir en este lado del mundo. ¿Verdad que sí? Entonces dan gloria al Señor por eso. Pero el Señor también dice que al que mucho se le da. Usted sabe el resto, ¿verdad? Mucho se le demandará. Nosotros vivimos en otra realidad, de este lado del mundo. Usted no vive las realidades que nosotros vemos del otro lado del mundo. Usted no las vive. Del otro lado del mundo, hermanos, usted tiene hermanos y hermanas que están dejando la vida por llevarle el Evangelio a las naciones no alcanzadas. Nuestro Señor Jesucristo en su gran profecía dijo y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las etnias, los grupos étnicos, las naciones. Entonces, ¿qué? Vendrá el fin. La iglesia debe estar trabajando en llevarle el Evangelio a las naciones no alcanzadas. Digo que. Si es que nosotros cogemos esa profecía del Señor en serio, ¿verdad? Y si la entendemos. Nosotros deberíamos estar trabajando en llevarle el Evangelio a las naciones aún no alcanzadas, como dijo su pastor. Al otro lado del mundo hay miles y miles y miles de misioneros nacionales que no tienen 50 dólares al mes para alimentar a sus familias. Pero están allí plantando el Evangelio, usted sabe. Entonces, yo siempre ando, yo siempre ando con misioneros que necesitan urgentemente de un sostenimiento de 50 dólares mensuales. 50 dólares mensuales no es el sostenimiento total de esta familia. Ellos necesitan usualmente como 100, 125 dólares por mes. O sea, 50 dólares no es el sostenimiento total. Pero en Global Commission, nosotros todavía al día de hoy estamos pidiendo 50 dólares. ¿Usted sabe por qué? Por dos razones. Para no ser gravosos para usted. Porque creemos que mucha gente, es más difícil dar 100. Pero 50 dólares, mucha gente puede. Esa es una razón. Y la otra razón es porque 50 dólares, hermanos, Usted sabe cómo ayudan a este misionero. 50 dólares representa la comida del mes de una familia misionera. La comida. No todo el sostenimiento, pero la comida del mes, que es lo más importante para el misionero. Que su esposa y sus hijos tengan comida para el mes. Entonces, yo le voy a pedir a mi esposa que vaya por ahí atrás y yo traje como 10 o 15 misioneros, yo tengo conmigo, de diferentes países, la mayor parte de ellos del norte de la India. Y ojalá que si el Señor le ha bendecido a usted, hermano, hermana, ojalá que usted pueda bendecir a un plantador de iglesia, porque ¿cuántas almas tú te has ganado este año para Cristo? Tal vez con 50 dólares mensuales tú puedes tener un obrero ganando almas para el Señor. De cada seis meses nosotros te vamos a enviar un reporte, un reporte de todo el trabajo que tu misionero está haciendo, las almas que se ganó, los que bautizó, todo eso, te lo vamos a enviar de cada seis meses. Este año pasado, Rafa, este número tú no lo conoces porque lo voy a dar mañana en la reunión. Este año pasado los misioneros que sostenemos trajeron a los pies del Señor sobre 34 mil almas. ¿Usted me escucha? Esos misioneros que sostenemos son hermanos como usted que los sostienen con 50 dólares. Y ellos están haciendo el trabajo. ¿Cuántos aman aquí la segunda venida del Señor? ¿Usted ama la segunda venida del Señor de corazón? ¿Usted ama la segunda venida del Señor? Porque, hermano, tenemos más de casi 3 billones de personas al otro lado del mundo que no han escuchado de la primera. Y nosotros amamos la segunda. Pero hay casi 3 billones que no han escuchado de la primera. Estos que están aquí, están avanzándole a usted y a mí la segunda venida del Señor. Porque el Señor bien claro lo dijo, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Este es el más costo efectivo ejército misionero que Dios tiene en el mundo hoy. Los misioneros nacionales, trabajando en medio de los grupos y las naciones no alcanzadas. Mire a ver si esto es importante. Amén. Y usted puede participar. De hecho, la iglesia yo sé que participa. Pero ojalá, porque su pastor me dijo que hay mucha gente que han llegado nueva a la iglesia. Pues mire, esto es para usted. Amén. Si el Señor le ha bendecido, bendiga. Si usted gusta de patrocinar un niño huérfano, lo puede hacer con 25 dólares. Pero escuche bien lo que le voy a decir. No se vaya por los 25 dólares porque es más barato. Porque le voy a decir un secreto. Escuche bien lo que le voy a decir. Alguien me preguntó una vez, ¿qué es más importante, hermano Axel? ¿Un niño o un misionero? <ríe> y yo le dije... Los niños, en 10 años, el 80, 90% de nuestros niños, en nuestro orfanatorio, van a ser la próxima generación de misioneros. Los niños son súper importantes, porque van a ser los próximos misioneros. Pero no hay niños, no hay orfanatos, no hay predicación, amén, no hay enseñanza, ¡No hay nada! Entonces le dije a la persona: entonces tú escoges. Los dos son importantes. Estos son la próxima generación. Pero no hay próxima generación sin esta generación. Bueno. Mi esposo y yo patrocinamos misioneros. Nuestra iglesia patrocina veintipico de misioneros. El año pasado nuestra iglesia dio ciento cuatro mil dólares. Para proyectos misioneros. Su pastor ha predicado en la iglesia nuestra. Así que. Algo usted puede hacer. Y como alguien dijo. Si no podemos ir. Ni podemos contribuir. Podemos orar ¿verdad? Todo el mundo puede orar. Pero está quitado porque es fácil. Si el Señor te ha bendecido, esta es una buena noche para que tú lleves el Evangelio a las naciones no alcanzadas a través del sostenimiento de un misionero. Nosotros allá atrás vamos a estar y te vamos a explicar bien fácil cómo hacer. Amén. Bien fácil, bien fácil. Así que Dios me los bendiga mucho. Un placer estar aquí en la iglesia de mi gran amigo Rafa. Dios les bendiga, hermanos.
0: Mi amado, yo le garantizo que la información que usted ha recibido hoy, no solo es top notch, sino no la va a encontrar en otro lugar. Así que seamos agradecidos del Señor. Yo les invito, mis amados, a utilizar su creatividad. Hace unos meses, en la pasada consulta misionera allá en Caimito, en no me falla, varios hermanos, varios jóvenes de la iglesia fueron y se hicieron un equipo y entre cinco, todos los meses, 10 dólares cada uno, y, y adoptaron un misionero. Y todos los, y me, me copian en el chat, y todos los todos los meses, los primeros días, ellos están haciendo. ¿Cómo usted puede unirse? Mis amados, para usted que llegó recientemente a la iglesia, si usted escribe en el sobre en los sobres que están allá para el momento del la ofrenda, usted escribe misiones, esa eso que usted aporta a la iglesia no lo va a tocar, y todos, ahí está nuestro hermano Axel, ahí está nuestra hermana Ruchi, que ellos pueden dar fe de eso, todos los días cuatro de cada mes sale un cheque a nombre de la Iglesia de Nuevo Justo dirigido a Global Commission Partners. Y nosotros desde que comenzamos a abrazar esta visión, hace muchos años atrás, no creíamos en ponerle nombre y apellido, sino se lo damos a ellos, a lo que ellos llaman el motor y mes tras mes las necesidades pueden ser apremiantes, como usted acaba de escuchar, a veces hay que comprar un edificio yo quiero darle las gracias a José y a Giancarlo, si tienen las fotos por ahí verdad y las pueden ir poniendo antes de cerrar y orar, yo quiero repetir la oración de Salomón hoy esa es una, una de las clínicas que él habló, esa clínica por ahí están las fotos que dice, gracias Iglesia Renuevo Justo. La Iglesia de Renuevo Justo patrocinó una de esas clínicas en la India. Esas fotos me las envió Axel a finales del mes de diciembre. Creo que son de Pakistán, ¿verdad? <risa> Comida en Pakistán. Hay hasta un video hermoso por ahí, ¿verdad? Que obviamente, pues, a esta hora eh, quizás no lo podemos poner. Pero eh, ellos orando en y Orando a favor de usted y orando a favor mío, dando gracias a Dios por la comida que estaban recibiendo y por la iglesia. ¿Verdad? Eh, Pakistán también, ¿verdad? Pakistán. Los esclavos que él acaba de mencionar que los fuerzan a hacer ladrillos. ¿Verdad? Nosotros, con su aportación y la mía, ¿verdad? mensualmente podemos ayudar y contribuir a comprar. Ropa, O sea, nos escribía Axel que el regalo que muchos de los niños reciben es una muda de ropa para el próximo año, para el próximo año entrante. Ahí usted tiene, eh, esa es la clínica en el norte de la India, entre otras cosas, ¿verdad? Eso es, esas son los, las esposas de misioneros en Benín, en África, medio de guerra civil y persecución los misioneros se quedaron y las mujeres y los hijos están refugiados porque hay una persecución grandísima y gracias a la iglesia hay compra y hay y hay materiales para sostener a esas mujeres y esos niños en ese refugio secreto damos gracias a Dios por ese privilegio hermano. eso es un privilegio que nosotros no lo merecemos, eso es por gracia del Señor ¿verdad? yo quiero yo quiero reclutar, yo quiero invitarle hoy a que usted ore, usualmente en un culto como este Puedes ponerlas todas, puedes seguir pasando. Usualmente en un culto como este, al final vamos a levantar una ofrenda y se apela a la emoción de la gente. Pero la enseñanza, la, la experiencia nos ha enseñado que la emoción es poco duradera. Por eso hay restaurantes que usted pregunta hoy en Puerto Rico, ¿dónde estaba Cabrado en Barranquita?, antes había un chorro de locos que esperaban ocho horas para comer allí ¿Hay, ¿alguien quiere testificar? de los que hacían las giras para vaca ah no, ahora nadie come en vaca armada ¿verdad? pues los puertorriqueños somos por fiebre ¿y dónde está vaca ahora? pues se acabó la fiebre ¿entiendes? So, yo no quiero hoy que usted se mueva por fiebre y usted diga hoy Dios me tocó 15 misioneros yo una más voy a Después cuando llegue la factura de Luma y cuando llegue... Y espérate, yo dije que eran 15 misioneros. Yo, yo quiero hoy hacer la oración de Salomón y pedir a Dios que Dios incline todos nuestros corazones. La razón por la que... Cuando, yo estaba en Nueva York cuando Axel me envió estas fotos y estos videos. Y yo le dije a Axel, lo escribí así por... Por Chiripa, como uno dice, porque uno sabe la, la mayoría de las veces que Axel viene al año, ya toda su agenda está llena. Diferentes iglesias que nunca lo han escuchado y que quieren abrazar esta visión. Soy yo dije, me imagino que cuando vas para Puerto Rico la actividad de la reunión de Navidad, de Navidad en Enero, ya estás todo lleno. Y me dice, no, tengo viernes. Bueno, sí. Si se puede y tú puedes estar en renovo justo, sería una bendición. Y de ahí, es que nace, de ahí es que nace este culto de prioridades. Yo quiero empezar este año por lo que se supone que sea lo más importante. Así que yo les comparto mi corazón. Yo les quiero invitar a orar, yo les quiero invitar a dialogar. Usted tiene ahí una biblioteca que todavía no se va a ir acérquese y a él no le molestan las preguntas usualmente en un culto como este tenemos, reservamos un espacio para preguntas y respuestas pero el tiempo ha avanzado y no queremos ser gravosos pero él está allí su esposa está allí acérquense piden información pueden juntarse y entre muchos la carga es menos ¿amén? ¿qué demuestra nuestra iglesia? que yo le, ese es el video de ellos orando por nosotros el, el audio ahora mismo ¿verdad? Pues no se escucha pero eh ¿Qué le digo yo a muchas iglesias cuando voy a dar este tipo de conferencias? Y si usted tiene curiosidad, muchas de esas fotos que él mencionó yo las tengo porque ellos me las han, las en confianza, dado para que yo las presente en las conferencias cuando voy a hablar de misiones. No hay que ser una iglesia grande, ni poderosa económicamente, para tener un impacto en las misiones. Lo que hay es que tener un corazón inclinado. Este martes el Señor sabía todas las cosas porque este martes aprendimos en la escuela bíblica lo que estuvieron el significado de la famosa frase mi yugo es fácil y ligera mi carga la, llevar un yugo es someterse en obediencia el yugo de Jesús es más fácil que el de la ley pero sigue siendo un yugo y hay que llevarlo hay que llevarlo en obediencia. Eso yo les planteo esto como pastor. Mi agenda y mi sueño y mi oración al traer a Axel aquí hoy es que sigamos y que aumente esa cantidad mensual que enviamos como ofrenda misionera de parte de la iglesia. Que aumenten personas que digan yo quiero sostener un niño en mi carácter personal o voy a hacer un mini equipo. Bueno, cinco personas... A 5 dólares mensuales, ya tienen un niño en un orfanato. Pero yo quiero también que oremos y pensemos. Para que como iglesia nos podamos hacer una meta de este año. Y sea que nos vayamos por las bicicletas, sea que nos vayamos por edificios, sea que nos vayamos por compra, lo que sea que nos vayamos por manuales misioneros que cuestan un dólar. Pero que nos, nos vayamos, nos hagamos una meta y como iglesia... Podamos hacer un proyecto misionero Y al final del año poder decir Aquí está, se logró Nos tardó seis meses, tardamos ocho meses Tardamos un año, tardamos ocho y medio Pero global, aquí está, aquí estamos enviando X número de cosas Para la gloria de su nombre ¿Alguien dice amén? Por lo tanto, hoy yo no quiero emoción Hoy yo pido que usted incline su rostro conmigo El domingo En el momento de la ofrenda pues recuerden esta noche si usted quiere hacer su ofrenda misionera si usted quiere iniciarse usted no, era, no lo hacía Qué mejor mes de enero que unirse a este esfuerzo si usted quiere hoy y Dios pone en su corazón bendecir a nuestros hermanos y compartir una ofrenda económica con ellos allí están los sobres ellos lo van a hacer como nos hicieron para la iglesia yo le pregunté a, la, a Axel por su nombre por su apellido no lo hagas a mi nombre, hazlo a nombre de Global Commission Partners. Son ofrenda que le vamos a dar ahora de la iglesia, va también para el ministerio. Si usted también Dios lo, pone, Dios lo pone en su corazón, siéntase libre para hacerlo. Pero hoy a mí me tocó esta palabra, me tocó esta oración de Salomón y me tocó esa petición. Padre en el nombre de Jesús en esta noche te doy gracias y dos minutos antes que sean las 10 de la noche que estamos temprano porque a esta hora cuando no te servíamos a ti era que nos estábamos preparando para salir a janguear Señor Padre amado hoy quiero darte gracias por la gente que no ha tenido prisa para escuchar lo que a ti te importa si hay algo en tu corazón, se llama la gente. Y los que te amamos, amamos tu corazón y queremos agradar tu corazón. Mi Señor. Mi Señor. Gracias por Axel, gracias por Ruchi. Pero gracias por Global Commission Partners y todas las demás agencias misioneras. Todos los esfuerzos que se hacen para que los recursos de la iglesia de occidente lleguen donde hacen falta por desconocimiento y por falta de información mucha gente muy linda da con un corazón generoso y los recursos no llegan donde tienen que llegar porque se van en viajes exploratorios se van en bolígrafos se van en agendas y se van en otras cosas que la burocracia exige Señor, pero yo te doy gracias porque nos has permitido a nosotros escuchar información actualizada, precisa. Ver fotos que hasta son imágenes protegidas, que nos producen dolor, nos recuerdan la crudeza de la guerra y nos recuerdan que aunque en este país hemos hecho un hábito, un hobby, el quejarnos por todo, la realidad es que tenemos hoy que darte gracias. Tenemos que darte gracias, Señor, porque vivimos donde vivimos. Pero no nos podemos quedar en dar gracias. Hay que entender que hay un propósito. Hay que entender que somos solidarios. Y hay que entender, Señor, que nuestra vida necesita inclinarse a ti. Y hoy como pastor de esta iglesia, quiero dar el primer, año, el primer paso del año 2024 poniendo la primera piedra en esa jarra de lo que es verdaderamente importante, tu corazón. Y repito las palabras de Salomón, Señor, inclina nuestro corazón hacia ti, para que andemos en todos tus caminos y guardemos tus mandamientos y tus estatutos y tus decretos los cuales mandaste a nuestros padres también. Señor, permítenos obedecer y alinearnos con tu voluntad. Tú das semilla al que siembra y pan al que come. Y Filipenses 2.13 dice que pones tanto el deseo como la capacidad. El querer como el hacer. Por lo tanto, desde ahora te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que ya estás tocando corazones como tocaste el mío. Señor, permítenos ser sensibles e inclinarnos para, no para obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Póngase de pie. Den un abrazo fuerte a nuestros hermanos. Y pase por la mesa allá. Saludos hermanos con gozo y con alegría.
1: Pase.